0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们聊一个科幻电影，也是现在正在热映的，叫《沙丘》。哎呀，这个电影可有意思了，就是我之前很早就听说过这个电影。它呢，在这个科幻这个电影史上啊，它的这个地位是一会儿我给大家介绍，是非同小可，而且呢。最近呢上了两个片儿，另一个呢，这个是《007啊，这个要无暇赴死吧 ，No Time to Die， 这个应该是这一代《007的最后一个收官之作。我呢是一个《007迷，每一基本上最近二三十年的《007没有一部落下了，而且呢，像比如说这个《皇家赌场》啊，呃，《Casino Royale》，然后呢，比如说这个《量子危机》啊，我都是看了无数遍。我客观说，我应该看了十遍以上，这是肯定负责任的，啊、呃，然后我的一些，比如雪茄剪啊，什么雪茄枪啊，呃呃，准确说是雪雪茄火机，因为他那个他那款产品没有那个雪茄枪，呃，也是007所谓的打引号的这个限量版啊、嗯，它就是007限量版啊，没有什么都鹏的，这个特别所所以可见，我竟然会采购一个周边啊，就这事儿是我很少出现的一个事儿。嗯、呃，但是对007的喜欢啊，就是这个，竟然都彭跟007的联名款我都会去买，所以这是一个，呃，我是多么多么的一个007迷啊！有人说，这个男生都喜欢车呀，喜欢呃美女啊，就是在在0零七里都有彰显。其实，呃，我更喜欢的是007里面的服饰， 0 0 7里面的这个，因为它毕竟是个英伦范嘛，这个 MI5 的这个特工都是英伦状态，所以我很喜欢它的那个儒雅啊。呃，当然，这一季的007应该所有人都觉得他好像，呃，克莱格不是一个呃非常典型的 007， 是吧？大家可能会觉得007应该是像那个郑少秋那样啊，这个这个儒雅风。在这一期007呢，过于的彪悍了身材都是肌肉啊，整个状态也是一个一个很力量型的一个演员。但是呢，在我的脑海里，我觉得。他其实也是一种呃特别好的，他是一种智慧和力量的完美融合。就是我觉得他是一个好演员，他其实呃也演过一些其他的电影，呃，在整个的这个过程里，你会觉得他是一个动脑子的演员。所以呢，他所表现出来的零零七，是一个比原来那样的就就是原来零零七真的就是一开始那跟花痴似的，就天天的就是香车美女，然后这个。那案子也不是案子，就各种杀戮，你一看就是完全不合理，都不知道怎么就过来了。但是最近的这几部《007让我看出来，《007是一个真实的人，是一个有努力、有成长、有心理的焦虑、有对抗、有这么一个很很真实的人。所以我也一直在这个期待着新的《007会是谁啊？这个有很多个这个候选啊，当然这个等到。揭晓的时候，我们可能才会知道，大概率又是个英国演员啊！我曾经有一度的，因为我特别喜欢英国演员 Chrisen t Bell 啊，就是 Chrisen 贝尔，有一度我觉得他能不能当零零七，其后来一想可能悬，因为他岁数这个相对大了一些啊。我估计一个新的演员应该是个中生代的演员，因为一签合同就一演就是十几年嘛，所以呃，我觉得再有五部就算三年一部也得十五年，所以我估计是个中生代或者甚至年轻的演员，二三十岁啊，大概率三四十岁有可能。不可能再大了。呃，我说这段话为什么啊？就是说我多么的喜欢《零零七》，但是《沙丘》跟《零零七》同时上映的时候，因为我最近太忙了，就那一天晚上有个时间啊，结果我看的是《沙丘》，而不是看的《零零七》啊。所以大家知道《沙丘》有多么大的魅力去吸引着我去看，而且我想说的是，《沙丘》其实在故事情节上面需要很多的提前预埋的信息，如果没有这些信息去看《沙丘》。你看到的只是一种如山过来的视觉震撼和如海啸一般的听觉震撼，他的那个音乐是特别能够给你制造焦虑感，特别能够给你制造恐怖感的这样的一个环境。但是，呃，结合了他的画面，都不足以呈现出他这部他这部小说，呃，一共有六部，这一个电影可能也只有半部，大概这么多的这个呃内容。所以，呃。这么宏大的一个史诗巨著啊，有人说只有这个《魔界才能够跟它相媲美，因为它整个是一个大的理论体系框架。那么，我先说一个最根本的一些呃要素啊，就是今天我们所所介绍的是有这个剧透的，但是这部片子我相信我剧透完了才是符合大家去看的一个起点，为什么呢？因为沙丘，如果你毫无任何的这个知识体系背景，你进去毫无那两个多小时，将近三个小时，根本不会领略到它的美，你根本不知道这里面说的是什么。它它跟零零七不一样，零零七其实也不需要剧透，就是你剧透没关系，因为零零七反正一定是成功了，他一定最后没有死，他一定是经历过百转千回。你看的是他的动作，你看的是他的剧情的转折，你看的是他的表演，你看的是他里面又用了什么新的道具。但是沙丘。其实我们看的是一个宏大的科幻体系，所以我们现在去聊没有问题，因为这个的呃剧透反而有助于大家去欣赏，而且我相信我还会二刷三刷。首先呢，这个《沙丘》它是谁写的？它是美国的科幻巨匠叫 Frank 这个赫伯特啊，它是在1965年出版的科幻小说，这个大家千万知道。1965年，在当时写出这样的一个，就是在今天我们是认为人工智能，我们认为 5G， 我们认为星际穿越，最近还有。呃，要拍《三体》这，这些刘慈欣的《三体》也不也不是这么早而写出来的，就是这个其实是需要很多对于科学的了解和对于科学未来发展方向的把握。好，这个原著小说一共有六部，那个 Frank 用六年，有人说用八年的时间创作了第一部小说，一推出就特别受到欢迎了。然后他拿下了科幻领域里面两个最高奖，一个叫星云奖，一个叫雨果奖。这个雨果奖大家应该还也就刘慈欣也得过啊。然后呢，这个。呃，之前我们给大家聊的《降临》啊，也得过这个星云奖，《降临》的原著啊，那个。然后呢，那个雨果奖还有谁得过呢？呃，北京折叠郝景芳啊，郝景芳博士，咱们同行学院的创始人，他得过这个科幻雨果奖。后来的二十年时间呢，他就把整个六部啊都创造出来了，《沙丘》啊，它以特别复杂的故事性、庞大的世界观和前卫的思想性，被称为。史上最伟大的科幻小说之一，原作的地位在科幻界非常的高，被称为神作。很多人说它不仅仅是小说，而是人类预言。后来呢，以沙丘为灵感的《星球大战》《权力游戏》相继封神，以及有很多经典的电影，比如说《星际迷航》啊，《Avatar》《阿凡达》等，它都能看见沙丘里面的影子。沙丘在今年2021年搬上了大荧幕，呃。国外的媒体啊，有一句流传很广的评价说：“现在看沙丘，就像1968年看2001太空漫游》。”这个大家会觉得说：“诶、哎，我今天看见了。”你以今天我们接触到人工智能、接触到这个呃互联网革命、移动互联网革命的所有成果，我们现在,在买的这个票用这个手机，然后呢，我们现在有有嫦娥工程，我们有载人航天，我们有这个探火去火星去探探测的计划。然后呢，这个还有这个人类的飞行器，尝试着尝试着想往这个更远的地方飞去，对吧？那么，但是在1968年的时候，大家知道那个时候是什么？ 1 9 6 8年的时候、呃，人工智能第二波浪潮还没有到来，那个时候还没有一 G 呢，通信协议都没有。那个时候用的是啥呀？呃、电话啊，还有电报。那个时候这是为主要的这个远程沟通的呃东西。所以大家想想啊， 1 9 6 8年看2001年的《太空漫游》，那么熟悉科幻电影的大家都知道，这个2001太空漫游》是一部被称为现代科幻电影技术里程碑的科幻电影。它呢从问世以来一直被誉为最伟大的科幻电影。但是在看的过程里面啊，一定会让人感到这个晦涩、漫长，甚至枯燥，而同时又是璀璨而震撼的这样一部电影。无数人对它的评价都是卓越、伟大、太空史诗。人类预言等等这种类似的字眼，可想而知，现在人们这个对刚上映的这个《沙丘》给予了多么高的期待和赞誉啊！这同时也说明沙丘》这部科幻小说的史诗巨著的理解门槛很多，它其中要涉及到的故事和宇宙观的思想性都非常超前。所以，没有看过原著啊，呃，要去讲这部电影会比较片面。所以，只能说在观影前做一点功课，会有利于观影的体验。嗯。在这里，呃，被很多人津津乐道的是啊， 2 0 0 1年《太空漫游》的原作者亚斯克拉克曾评价这个《沙丘说》，说只有《指环王》可以跟他媲美。于是就是形容这个《沙丘》是科幻界的《指环王》，这是刚才我们给大家提到了。那么在小说问世的几十年间啊，好莱坞有很多优秀的导演都对这部巨著发起了挑战，但是就像《沙丘》诅咒一般的，像不是无疾而终，就是拍成了烂片我简单给大家梳理一下啊，这个小说翻拍的这个时间线啊， 7 0年代啊，有公司买下《沙丘》的改编权，但负责这个项目的制片人在接洽这个剧本的过程里面就离世了。那么，同样在70年代被称为呃这个写点教父的佐杜洛夫斯基啊，集结了一众当时的顶尖的大神们，包括欧洲的顶级的漫画家啊，这个让·莫比斯。啊，呃，滚石乐队的主唱这个米克·贾格尔、啊，画家达利啊，编导演一身的这个奥逊·威尔斯，这个还有巨星阿兰·德龙啊做演员，摇滚巨星平克·弗洛伊德的配乐，啊，然后力求呢带着一个梦之队一样打造一部前无古人后无来者史诗级电影，但是因为种种原因项目流产了。有人说因为三个小时的电影和五百万美元的预算啊。请求没有得到电影公司的批准。2013年，这个筹备的过程被制作了一部纪录片，啊，佐杜洛夫斯基的《沙丘》向我们展示了精细繁多的场景设计图和各种丰富大胆的人物及怪物的手稿。大家有时间可以去看看。就是我特别提倡大家看纪录片，因为其实如果我们说看，呃、啊，就像我原来喜欢看《零零七》一样，它是一种呃靠。巨大的视觉效果，然后呢，靠一些呃抓眼球的美女、香车，呃，这个好的手表啊，然后什么赌场，用这样的方式来吸引大家，这是直观刺激。后来呢，会有一些比如说什么迷雾剧场，我们可能会在情节上面有所烧脑。但是科幻影片毫无任何疑问是上升到了很大的，因为你需要一些起码有点什么所谓的最基本的物理的知识吧，对吧？你要再有点这个量子力学、天文物理的这样的背景，的更好，对吧？但是，还有一种类型的东西是大家不为重视的，比如说纪录片这个其实就是一个呃，真的是一个非常小众的领域，就好像呃，我觉得播客就是呃纪录片就是播客是大家需要耐下心来，我对这个，比如这个主创人，比如说一见未来是我的信任，然后才会把三十分钟的时间交给我，嗯，这个一般播客其实就是能从头到尾陪伴下来的，这是非常不容易，的，这是非常。呃，我觉得底层认知是一致的，包括纪录片其实也是一样，就是呃，纪录片我们能够看到，当然得是优质纪录片啊，比如 BBC Document 啊，呃、这个奈飞也出了一些，啊、呃，其实我们是需要一些好的纪录片啊，我们才能看出来那个就没有情节的这个转换，它只是忠实的记录。那么我们能够看到一件事情，呃，如果你想创业，如果你想，其实我们自己一生不也是跟修行或者创业是一样的吗？那么。呃，多看传记啊，多看人物传记，无论是这个书还是电影，多看纪录片，这是我的一个小的建议啊。我们接着说这个电影。后来《沙丘》的改编权呢，来到这个德雷利斯科特的手上啊。这个老爷子呢，他后来指导了什么？大家都真的是耳熟能详，《银翼杀手》这大家应该知道啊，《末路狂花》啊，《角斗士》啊，《异形》、《普罗米修斯》啊，《火星救援》这无一不是经典。当年这雷老爷子啊，亲自打磨剧本。但是因为当时《沙丘》的进度特别慢，他手上还有《银翼杀手》《异形》两个项目，他就和《沙丘》失之交臂了。他在2012年执导的科幻片《普罗米修斯》，有人说是恐怖版的《沙丘》。这个片子也推荐大家看啊，《普罗米修斯》。此后，《沙丘》这个项目又来到了超现实主义的导演大卫林奇手里。我大卫林奇，我们之前给大家讲过《穆赫兰道》啊，这个大卫林奇所拍的这个影史上经典之作《穆赫兰道》。这个当然，这一下又又开始拉偏圆了啊！穆赫兰道啊，我当时是和这个《彗星来的那一夜》这个前后一块看的啊。大卫林奇的这种超现实主义拍法呀，它是一个非常非常，就是让你每一次回看，每一次回看，就有有些片子你知道这个时间、地点、人物、起因、经过、结果，像一个平淡无奇的电视剧一样。你马上第二次看，你就知道哦，之后要发生了什么，就又发生什么。但是穆赫兰道这样的，尤其大卫林奇的这种超现实主义的拍法呀。每一次我都能够看出，他所埋的一些点和上一次的不同啊。这穆赫兰道就是一地儿啊，这个下次我们专门聊一聊这个人物在那儿发展到底一个一个女孩的发展到底什么情况啊。然后呢，大卫林奇这个呃潜心制作了三年电影最后上映了啊，但是结果不尽如人意，甚至呢，大卫林奇把这部电影视为自己导演生涯的耻辱，不愿在片尾署名。据说是因为片方预算不断缩减，大卫林奇没有这个剪辑权。片发还请了一个无比差的剪辑师，成片情节混乱，呃，特效落后。因此，在多年以后，这一部新版的《沙丘》开拍的时候，大卫·林奇都不想提这个事儿。至今呢，比较被观众认可的版本是2003年的三级迷你剧，叫《沙丘之子》，让人看到了最接近《沙丘》的世界观和疏离迷幻的氛围。这个词，我希望大家能够记住：疏离迷幻的氛围，这是《沙丘》所给予的一个最大的这么一个呃，如果说总结。那么《沙丘》呢？它可以被称为最难影视化改编的作品，甚至很多书迷认为它不可能被影视化，因为小说有大量的心理描述和构建形式的思维逻辑啊，需要通过这个角色内心的起承转合。原著中有大量的对话，这些呢都让影片的创作者需要用视听的语言去呈现，极大的挑战。后来呢，《沙丘》磕磕绊绊的几经易手，终于到了这位大神手中啊，丹尼尔·韦伦纽瓦，这是真的被称为,为“韦神”这个人啊。呃，这个诺兰的诺神之后，电影圈公认的另一位大神，这个两位之所以被称为神呢，是因为从未拍过烂片。比如说诺兰的这个《蝙蝠侠》《黑暗骑士》啊，对吧？《星际穿越》《Interstellar》，我给大家讲过，《盗梦空间》啊，《信条》啊，前一阵子这都在我们一见未来给大家讲过啊。20151617年，这个丹尼尔·维伦纽瓦分别拍出了《边境杀手》《降临》啊，《降临》文科生看不懂《降临》，理科生看不懂《湮灭》，我们也。在一键未来给大家讲过，《银翼杀手2049》， 2049, 影评人说啊，他总能捕捉到人性最丑陋或者最优美的这个时刻，他擅长用诗意般的叙述方式展现情节，用温柔的手呃方法带领观众这个进入到角色内心略带伤感的镜头。语言和对白，让他的电影中有这个非常静谧的时刻，使观众直击角色的灵魂。电影阵容非常强大，男主被叫做甜茶的提摩西·查拉梅，还有海王啊、灭霸呀、啊、蜘蛛侠女友啊，凭借《老无所依》获得奥斯卡影帝的哈维尔·巴登啊，以及咱的张震。这个著名的作曲家汉斯·季莫啊，为这个电影配曲。我必须再次强调汉斯·季莫的伟大，就是大家好好听一听。这个里面那些宏大的像史诗一般的声音，准确说，我为什么用声音这个词，而不是歌曲啊、配曲啊？因为它就是声音，啊，这个原来我不知道大家知不知道有个叫谭盾的啊，到今天可能啊也还活跃在这个指挥领域里面啊，他这个有一度啊，我们尊重谭盾的这个艺术领域的造诣，但是有一度谭盾所谓的走出了一种。当时觉得很怪的路啊，也许他是在做艺术的探探索，但是在我眼里，我觉得那简直就是笑话，就是各种奇怪的声音，什么水声、这破声、那破声。他认为他所营造的是一种空灵的境界，然后所营造的一些啊 ，OK， 可以说我不懂他啊，但是作为一个普通观众，我就是不懂，而且我觉得非常的如鲠在喉啊，就我一想到那些所谓的音乐，简直是太可怕了。但是大家如果如果看看《汉斯寂寞，如果听听汉斯寂寞的电影配乐，哇，天哪！简直了，真的震撼！那些就是声音。据说呢，汉斯季默呢，他不得不推掉《了信条》来为这个《沙丘》作曲啊。这个汉斯季默，《盗梦空间》、《角斗士》、《狮子王》、《加勒比海盗》、《蝙蝠侠》等等这一系列啊。电影《沙丘》呢，是为了讲述《沙丘》第一本前半部的故事，它更像是整个系列的序曲。故事发生在数万年以后的。幺零幺九幺年啊，现在咱们呢是二零二一年啊，现在也不是呃数万年了啊，咱们现在二零二一年，这大概八千多年之后啊。沙丘呃中的年份标注与我们这个时代是有区别的，我们是用这个呃公元前叫呃 before Christ 啊 BC， 或者是这个公元 AD 的 anno 呃 domini e 啊，沙丘则是用的是 BG 啊和 AG 啊。啊、呃、，G 呢，就是指的是工会啊，也就是沙丘中重要的组织——宇航的工会。呃，人类经过了万年的朝代和科技的演变，人类的统治管理从地球之外延展到了外太空各个星球，但当时的文明水平和管理体制却倒回了这个封建帝制，充满了浓郁的宗教色彩。这就是我们之前说的科技的发展和文明的演化之间到底是不是同步的这个问题。科幻电影给出的都是不同步的，就好像说我们人可能习惯于走路，人习惯于奔跑，人可能能够驾驭每小时十几公里甚至二十几公里的速度，但是人能不能在飞机、在高速列车、在汽车上面依旧保护好自己，对吧？比如说你要走了步，你摔一跤啊、呃，你只要做好准备没有问题；你就跑着步摔一跤，做好准备也可以有自我保护。但是你在车上如果不系安全带，或者是有什么其他的问题，对你伤害就是致命的。飞机、轮船、火车更是这样。所以，就是我们人类其实适不适应科技的快速发展？能不能让我们人类，我们人类的基因的演化其实是很很很滞后的嘛？我们人类的碳基智能的进化也是相对落后一点。所以，我们能不能这个超前？这是真的是不一定的啊。然后呢，它故事设定的历史背景是人类为了星际控制权已经经历过多次的星际大战，而人类遇到了最大一次战役呢，是剧情开始之前的一万年前，叫巴特勒圣战。这场战役是人类和一种叫做思维机器的人工智能之间的战争。这场残酷的人机之战，人类死亡惨重，但是最后艰难的获胜。人类提出这个新的概念是人类是不可能被取代的啊！不得不说，这个作者在六十年代就想到的人机大战啊，是相当超前的。而我们现在，有很多的剧情，比如《西部世界》啊，比如说这个真实的人类等等，都探讨人工智能和人类之间的抗争。也有很多现代人都有这种科技恐慌，不知道这些。影视作品是不是有沙丘带来的灵感？但是沙丘确实像人类的预言。呃，咱说回剧情啊，圣战之后呢，人类被禁用了所有接近于人类思维模式的人工智能。大家一定注意，现在人工智能的方法叫做精神经网络，用的是深度学习的方法，比如用的对抗学习的方法，其实就是在模拟人类思维的模式。已经不是在原来的基于概率我们去分析，或者再往前我们基于专家系统、至于一个所谓的智慧库来进行分析的人工智能，更不是基于推导性逻辑计算或者归纳性逻辑计算的逻辑计算。所以呢，这就是很重要的。现在我们已经在这个边缘了啊。然后呢，科技被限制了发展，于是人类文明和技术发生了倒退和逆转。宗教对于人类重新产生了巨大的影响。几大家族以封建帝国的形式管理着自己的领域。这些故事背景是在这个《沙丘》六部曲中的侧面交代的，后来在《沙丘》扩展的世界里得到了补充啊。这个有个补充信息，就是《沙丘》的编年史啊，是根据不同的《沙丘》的热衷者自发组织的《沙丘同盟》在作者的授权和参与一下一起深挖《沙丘》世界，其中比较出名的是1一九八四年的《沙丘百科全书》啊，在这个 Frank 赫伯特去世后，他的儿子。和凯文 G Andrew 啊，继续撰写和拓展《沙丘》系列，有了《沙丘》的前传和各个家族的独立故事，拓展的系列上百本，有主线的六部曲，共同组成了这个《沙丘传奇》。历史车轮继续向前发展，无论发生什么的形式，人类都要不断的进化和改变世界。这个故事里呢，虽然人工智能被禁止，但是强化型的人类啊、呃、被演化了出来，就是异能者。类似于《X 战警》里的变种人啊，他们分别是门泰特、领航员和巫女。这是在沙丘的世界中的一个关键设定。沙丘宇宙的星际帝国中存在三方势力：帝国政府就是皇帝啊，然后呢，这个家族联合会就是贵族和宇航工会就是异能者。前面提到沙丘宇宙的年份标注都是以工会前和工会后划分。工会在沙丘宇宙中地位可以见一般。就是这三方势力，还有一个带有宗教性质的女性组织。这个贝尼啊，杰斯里特也叫姐妹会。简而言之，三方势力：皇帝分封行星，贵族行管理行星，啊，宇航工会垄断太空旅行、货运交通，星际银行金融业。工会的实际影响力可以左右皇帝的权力。前面说沙丘宇宙的三种这个异能者，一个叫门泰特，啊，也可以叫做精算师，是这个贵族的军师。他们呢有计算机运算能力的人类，堪称人形计算机，就是我们一直说的碳基智能和硅基智能融合，有机器人和人机器，未来也许就是都是人机器，有强大的运算分析的能力啊，负责给大家当军师出谋划策。宇航工会的领航员拥有超人的运算能力和预知能力，可以在宇宙中超光速的航行中规避风险，选择安全的呃航线，但是已经。演变为非人类的形象了，比如像什么，哎呀，特别恶心的巨型软体虫。呃，第三呢是巫师，又叫做真言师啊，这个贝尼，呃，杰斯里特啊，是一个类似宗教一样的组织，又叫姐妹会。这个组织都是女性，该组织已渗已经渗透到帝国高层的核心圈层，几乎每个大家族高层都有姐妹会的成员。电影的男主角的母亲就属于这一类，他们会读心术，还能用，呃，语音控制。别人的行动，这就是另一种声音，说出人类的语言，让他照他去做。这个在电影中有很形象的展示。他们还能辨别别人语言的真假，以及控制自己身体，自己决定孩子的性别，生男生女。这三种强化的异能者都必须服用一种叫做呃美郎纸的香料才能维持啊、呃、生命和能力。一旦停止这种食材就会死。吸入香料能让异能者有预知能力，啊、呃，领航员需要靠香料才能安全在星际中航行,行。女巫则靠香料打开祖先的记忆，拓展精神力。香料会上瘾。巴特勒征战以后呢，香料的开采和使用逐渐成为了人类文明发展的基石。没有了香料，人类星际之间的活动就会受到严重的抑制，相当于我们在这个现在的星球的石油啊，就此时此刻的石油。呃，或者说在移动互联网中的数据啊，而这种香料非常稀缺和珍贵，只有生产呃与厄拉克斯星球，呃，由于星球整个地表都被黄沙覆盖，因此也叫沙丘星球。这就是沙丘故事开始的地方。沙丘有一句经典的话：谁掌握了香料，谁就在掌控宇宙。于是，几大家族关系围绕着沙丘展开。沙丘星球的业务长期被哈克南家族掌握。这个家族统治模式很残酷，也就是故事中的反派。他们长期残暴的统治压迫着沙丘星的原住民——这个弗雷曼人，有一种蓝色眼珠的人种。他们长期生存在地下隧道中。哈克南的首领，哈克南男爵，心狠手辣啊！这个手段非常残忍，他身体非常肥胖。需要用反重力装置让自己在空中漂浮，在这个电影中有展示，画面可以说相当的诡异。呃，剧中男主所属的这个厄崔迪家族势力非常强大，而且与哈克南，呃，家族是宿敌。他们的封地在依山傍水的卡拉丹星球上，呃，厄崔迪家族深得民心，在他们管理下社会稳定繁荣。由于他们在星际间的影响力越来越大，甚至动摇了帝国统治，于是呢，帝国想出一个阴谋，委派这个厄崔迪家族去接管沙丘星球的香料开采，让这个厄崔迪和哈克南两大家族开始正面硬杠，借机呢来削弱甚至灭掉这个厄崔迪家族。这是整个沙丘的故事的开端，也是电影的开端。都说这部电影的门槛了解这些故事背景之后，你再去看，你就能够进入沙丘的宇宙，快速的认识这里面的人物和复杂各势力的关系啊，就稍微容容易点呃，这个厄崔迪家族的首领雷托公爵为人善良、体恤百姓，是位温和的领导者。但是因为他这种性格啊，所以明知他知道沙丘是陷阱，依然义无反顾。前面提到男主的妈妈，姐妹会的成员， j e s s i c a 夫人是雷托公爵的妾室。呃，多没看过这个这个原著的观众可能会忽略这个细节，认为她是公爵夫人啊。实际上，她的正式位置空出来，留给政治联姻的。姐妹会是帝国里最重要，同时也是最神秘的组织。他们有极其敏锐的洞察力，是人形的测谎机，还拥有阴言啊这种呃神迹，可以通过语气啊语调给对手施加压力啊，达到完全控制对方的目的。此外。啊、呃，贝尼杰瑟里特还对自己的身体的生化反应有超强的控制力，可以把吃进肚子里的毒药转化为无害的物质，甚至还能决定自己生男生女。最厉害的是，他们中的一些人通过考验就可以获得女性祖先留下的记忆，并且借助香料来预知未来的能力。他们唯一的缺陷就是不能获得男性祖先的记忆，因此姐妹会有计划和各个家族联姻，寻求一个基因解决方案。创造一个男性贝尼啊、呃，杰瑟里特，他的精神和肉体有可能穿越时空，啊、呃，即为这个奎萨斯哈德拉克。小说中介绍更为详细，电影中这个很容易看不懂啊。他呢就是救世主，就是宇宙的领导者。这个人呢心智非常的超群，可以在同一时间身处不同的时空啊。这个大家想想，彗星来的那一夜啊，还有我们之前讲过的很多的这个平行时空的故事。比他比正常人高一个维度的多维空间人，能知晓过去，看透现在，能够预见未来，拥有一切超能力。姐妹会是一个这个等级森严、野心很大的组织。为了培育出来救世主呢，他们进行了漫长的育种计划。在等待救世主出生的之前，姐妹会规定只能生女孩。在计划中，救世主该由杰西卡的女儿来生育，而男主的母亲杰西卡却违反这个规呃规定。因为对公爵的爱，私自生下了一个男孩。这个男孩就是《沙丘》的男主角保罗。保罗出生以后，姐妹会一直对其进行观察，来看他是不是那个天选之子。小说的开端就是姐妹会，呃，圣母对保罗进行测试。如果无法经过疼痛测试，他就会被，呃，叫做这个格姆刺的毒针刺死啊。电影中也完整的展现了这段戏，只是关于前面的一些的背景啊，没有交代特别清楚。沙丘中有几个特殊的事件还可以了解一下。首先是这个屏蔽场，这是一种能量保护。在那个时代呢，人类虽然没有人工智能，但是呢也有属于自己的高科技产物，屏蔽场就是这中的一个啊。这种护盾相当于未来高科技的铠铠甲，就是有一层包裹在身体的能量罩，有点像电磁场的保护层。在一九八四年《大卫林奇》的版本中也展示过这种能量这个保护盾。但是呢，苦于后期技术的落后，大卫林奇版的护盾有点像可以跳动变形的立方体，有莫名的喜感，被很多观众当做笑料。书中有一段很经典的男主的格斗呃训练戏，在新版电影中也在这场戏里展示了这种护盾。电影设计呢很巧妙地用颜色进行了区分，蓝色表示防护，红色啊、呃、代表这个屏蔽长被。穿透预示着危险。沙丘中几万年以后的人，还是要用冷兵器近距离格斗。这是因为保护盾可以阻止激光等武器。只要呢这个激光射到能量保护盾，就会引起核爆啊。但是保护盾可以挡住快速的物体，但是低速的物体却有可能穿过保护盾，比如说刀啊、剑呀、啊。缓慢的速度刺进去就可能会产生杀伤力。电影中没有交代关于这个屏蔽场受到激光攻击会引起核弹的特征，在书中是有设定的。这是为什么屏蔽场被广泛应用在城市内部，人们不得不以冷兵器来对待的原原因啊。还有比如说蒸馏服，蒸馏服是在沙丘中必备的装备，它是当地的这个都穿着这个。后来男主和母亲逃跑的过程里面啊，他这个也穿着这个求生的套装。啊、呃，它能有捕捉所有身体的水分，回收过滤，从脚底开始，包括汗液、泪水以及呼吸中的水分等等等等。然后呢，转化为饮用水。只有穿上这种高效过滤的系统，才能在沙丘中存活。否则，在室外你待着没俩小时，这个你就基本上废了啊。所以，弗雷啊曼、呃、人研发的这个蒸馏服是沙丘中必备的生存装备。我们接着说啊，沙丘中的沙丘之主沙虫啊，被这个弗雷曼人尊称为沙漠之主，是沙丘星球的原始生命啊形式，像个巨型的蚯蚓啊，它头部是一个巨大的血盆大口，在在这个电影里看的很恶心啊，有数千根跟利剑一样的牙齿，促成了粉碎机一样的圆洞。中间深不见底，最大的沙虫长400多米啊！它是深渊式的食道，可以让它吞食一切。它们呢蛰伏于沙漠的底下，只要感觉到频率均匀的震动，它们就会迅速的出出现啊，吞食震动的动物。因此，当地的弗雷曼人自创了一种脚步不均匀的步伐，避免在沙漠均匀的脚步吸引来这个沙虫。之所以被称为沙漠之王，还因为珍贵的香料是这种怪物的排泄物。在电影中，对于这个庞然大物的展现非常好，那个视觉冲击特别强，真的是毛骨悚然。还有呢，这个叫晶牙啊，它是一个重要的这个道具，是弗雷曼人的神圣武器，由沙虫的牙齿做成，是弗雷曼人成为战士意识的重要组成部分，每一把都独一无二啊，也代表了使用者的荣耀。呃，在电影中，这个尖牙，呃，这个匕首多次出现。最后呢，来介绍一下这个张震的角色啊，岳医生啊，岳医生呢是厄崔迪家族的核心成员。岳医生毕业于苏克家呃学校，是高等医疗学府。他这里培养的医生呢，都会被去掉心中的杀戮欲望，良心被放大，让医生只想着一心救人，不会背叛自己的病人。岳医生呢？这个眉心的菱形是帝国预处理的标志。苏克医生会经过帝国预处理，代表了他们是生命价值高于一切，竭尽全力守护他人健康。由于帝国预处理无法破坏，所以呢，苏克医生对病人绝对忠诚。因此，这个厄崔迪家族呢，在找叛徒出现的时候，怎么也想不到是岳医生。这一段落呢，在原著中的展现，电影中省略了。在电影中，关于岳医生的人物背景没有那么详细。这个呢，关键人物啊，在以往的影视改编中啊，都是由欧美演员扮演的。这一次，张震的东方版本更符合小说的描述。正是因为他的背叛，使厄崔迪家族被摧毁。岳医生背叛的原因是哈克南家族把他妻子瓦娜囚禁了。除非岳医生遵守他们的要求，否则瓦娜会被折磨致死。最终，岳医生对妻子的爱战胜了他的忠诚。他清楚，无论他背叛与否，厄崔迪家族。都会在这场斗争中失事甚至死亡，所以他做出了背叛。他作为回报，他将呃救出公爵的妾室和儿子。电影中，厄崔迪家族到达沙丘星之后不久，就在一场快速的战争中，以瞬间倾泻的方式中毁灭了。公爵本想和哈克南男爵同归于尽，没想到最后只有他自己死了。哈克南被泡在一种黑色的液体里面，这个视觉效果恶心，大家可以真的看看。以一种恶心的暗黑的方式继续活了下来。男主呢和母亲几经周折逃了出去，在沙漠中遇到了沙虫，最终呢与这个弗雷曼人相遇。男主开始觉醒啊。电影的最后告诉我们，故事刚刚开始。整个电影156分钟啊，两个多小时，将近三个小时，讲的主要剧情其实可以用几句话概括，但呢只是《沙丘传奇》的开篇序曲。了解了整个故事背景啊，这个电影让我们可以二刷三刷，啊，就像诺兰的《信条》一样啊。大家一开始没看出来的这个正着走反着走什么区别啊，第二次看可能看懂了，第三次你就大概知道它的不同的时间线是怎么回事了。也许因为电影的晦涩难懂，会让我们感觉到看的不是那么的这个畅快淋漓，但是呢，也不能否认这是一场高概念的视觉盛宴，尤其《沙丘》中的汉斯季默的配乐。无时无刻不给人一种惊悚的压迫感，这个既恢宏又苍凉啊！这个韦伦纽瓦将镜头语言和艺术表达运用的非常的极致，整个视觉效果极具质感，把人带入到万年以后未知世界的恐惧和震撼之中。很多人看完电影会有这个疑问，其中一个就是男主几次吸入香料后预知能力开始觉醒，但是他预知到的画面都是幻觉。嗯、呃，在后面实际发生的事儿和他预知的并不一致。呃，看过原著的一些网友评论说，说这正是《沙丘》的精彩之处，作者并未把预知当作一项完备的能力进行使用，就像那些料事如神的神棍一样，而是充分探讨了预知的局限和悖论。这也是贯穿整个系列中最重要的命题，就是预知和无常。这伏笔的答案应该是在下一步里面出来，就是我们老是说能不能预知未来，能不能或者说站在任何一个时间节点看以后，哪怕说我们说高一个维度的生物是不是都能够有强烈的预知能力，但是预知的能力跟预知对的能力是两件事情。所以这个预知和无常，这是我非常认同的一个，就是在电影中所给出的命题。同时呢，电影中还多次出现了一段关于恐惧的台词啊，这也是在书中开头就出现并反复出现的。恐惧是沙丘对于人性的探讨之一。这段话呢，是男主的母亲 Jessica 对他说的：“恐惧是思维杀手，恐惧是带来彻底毁灭的小小死神。我将正视恐惧，任它通过我的身躯。当恐惧过去，我会打开心眼儿，看清它的轨迹。恐惧所过之处，不留遗物，唯我独存。”这段话真的又有深意又有禅意，这应该是跟作者对禅宗和西方宗教都有着学习和研究有关。在影片中，我们看到男主和母亲在飞行器中穿过沙暴，他们无法达到应有的高度，眼看就要被沙暴吞没。男主的母亲反复念诵这段对于恐惧的语言，男主好像开悟了一样，放开了对飞行器的控制，任由飞行器在沙暴中自由穿行，最后成功的穿越了沙暴。这段话我再这个给大家。说一遍，真的就是我每一次读这一段话，我都是觉得会有很大的启发。恐惧是思维杀手，恐惧是带来彻底毁灭的小小死神。我将正视恐惧，任它通过我的身躯。当恐惧过去，我会打开心眼，看清它的轨迹。恐惧所过之处，不留一物，唯我独存。我们在日常生活里面经常会遇到恐惧，这些恐惧其实有的时候会让我们无法思考。我觉得我自己也是，当一个大的恐惧到来的时候，我的懦弱、我的怯懦和一种马上丧失了斗争的能力的这种压迫感，非常的巨大。但是这是我们内心所带来的一种影响，就是它真的让我们不能思维。这种恐惧到来，我们看电影有的时候说突然间吓你一下啊，这些还不是恐惧，这是应急反应。但是有些人有些事能给你带来一种终极恐惧，这种恐惧就是让你脑子不能再思考了，你根本就没有在想这个事情怎么样，而想这个事情可能会给我带来什么样的结果，我完全不能承受这样的一个结果。所以，包括哪怕小事儿，你上台演讲，你会去放大下面会不会有一个人打瞌睡了，下面有一个人会不会拂袖而去啊，下面会不会有人站起来问你一个你答不出来的问题啊？我们有的时候对恐惧本身。要比恐惧所带来的结果更为重要，就是其实我们真的应该看清楚我们为什么要恐惧，我们怕的后来那个结果到底是什么？假设说这个到了这个未来的结果，它又能给予我们什么？所以我觉得，对把恐惧想清楚，我觉得是真的是，呃，我们就能前进的一个非常重要的角度。同时呢，恐惧是我们的本能之一，也许呢，我们人生中很多时刻都能够用到这段小说中的。呃，著名的这段话，《沙丘》这部电影褒贬不一啊。作为一部两个多小时的独立电影，很多人认为它的叙事缓慢啊，故事性差，看得昏昏欲睡。尤其对原著不了解的观众啊，可能不知道他在说什么啊。而其宏大的这个命题和结构也并没有让人感受到，只看出来稚嫩的男主要升级打怪啊。但是呢，这个一直到片尾才是个开始，所以很多人呢都看得莫名其妙。但是如果这部电影是一部未来系列电影的开篇，就像原著小说一样，那么它不失为一个好的序章。有人说《沙丘》就像《三国》，是不怕被剧透的小说，这也是开篇的时候我们跟大家说，为什么我们敢于去剧透，因为即使里面情节家喻户晓，也不影响阅读的乐趣和美学的感受。那么我们也期待《沙丘》电影成为啊、呃、系列的经典，就像《星球》《指环王》系列一样，希望未来我们还能看到完整的《沙丘》宇宙。谢谢大家今天的陪伴，我们下期再见。